0: Cześć, to jest już 18 odcinek podcastu Tuż przy uchu". Ja nazywam się Kasia Bieleniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeśli interesujecie rozwój zarówno w relacjach, jak i biznesie, zapraszam Cię do słuchania. Cześć, dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny niż wszystkie. To nie będzie wywiad, który ja przeprowadzam, tylko odcinek podcastu Dominika Juszczyka, w którym... Ja i mój mąż wystąpiliśmy gościnnie. Odcinek, w którym rozmawiamy o praktycznym zastosowaniu mocnych stron w budowaniu relacji, w związku, w tym w jaki sposób świadomość i wiedza o mocnych stronach drugiej osoby, ale też swojej, może Wam pomóc zbudować lepszą relację. Ten odcinek jest bardzo praktyczny, też starałam się jak najwięcej rzeczy przekazać i też wydaje mi się, że mogłabym jeszcze drugi nagrać, w którym jeszcze... Więcej informacji bym wrzuciła takich, co można zrobić, od czego zacząć, co jest ważne i tak dalej. To, co dla mnie jest najważniejszą rzeczą mm, ogólnie w relacjach, czy to jest relacja e, z partnerem, czy z dziećmi, czy ze znajomymi, czy z innymi osobami, to jest jednak zaczęcie od siebie. To jest ta przestrzeń, w której jesteś sam z sobą. I tak samo z talentami. Jeżeli nie poznasz swoich talentów, nie zdiagnozujesz ich, u siebie, nie zobaczyć jak one działają, jakie masz potrzeby, jakie wartości wynikają z tego, w jaki sposób działasz. To też ciężko jest wchodzić z taką nieświadomością w relacje z drugim człowiekiem i coś budować. Do dzisiejszego odcinka przygotowałam specjalny PDF. To też chcę podkreślić, bo wiem, że wiele osób nie korzysta, nie wchodzi na strony podcastów. Nie tylko mojego, ale ogólnie Niewiele osób wchodzi na strony notatki do podcastów, a tam często są fajne rzeczy, są informacje, linki do książek. Wielu podcasterów też rzuca bardzo fajne materiały, takie jak na przykład PDF-y, czy wideo, czy jeszcze inne tego typu rzeczy. Warto tam zaglądać. I zobaczyć, co fajnego dla Was przygotowały te osoby, bo często jest to duża ilość pracy, więc jakby ja zapraszam do tego PDF-u, do pobrania tego PDF-u, który ja dla Was przygotowałam. Tam są notatki, częściowo notatki z tego odcinka, ale też sporo ćwiczeń i zachęty do pracy własnej, takich praktycznych rzeczy, które możecie zastosować już w tym momencie. Chciałabym jeszcze podziękować Dominikowi Juszczykowi, który jest twórcą podcastu z pasją o mocnych stronach który też jest osobą, którą ja prywatnie bardzo lubię. Osobą niezwykle otwartą, która też dzieli się z innymi um, swoją wiedzą w bardzo fajny sposób. Osobą, która też świetnie szerzy ideę rozwoju w oparciu o mocne strony i bardzo mu za to dziękuję. Między innymi dzięki Dominikowi. Ja zdecydowałam się, by też tą metodologię wrzucić do mojej pracy i zacząć swój proces certyfikacji. Zapraszam Was w takim razie do wysłuchania tego odcinka i też się nie zdziwcie, jak usłyszycie za chwilę intro podcastu z pasją o mocnych stronach. Tak ma być i zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka.
1: To jest podcast z pasją o mocnych stronach. Odcinek 27. Talenty w związku. Praktyce. Nazywam się Dominik Juszczyk. I w tym podcaście opowiadam o tym, jak odkrywać swoje talenty, budować mocne strony i jak z nich korzystać w codziennym życiu. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Miło mi, że jesteście, że słuchacie, że wracacie, że komentujecie, że dajecie znać, co się wam podoba, co się wam nie podoba, a jakie nowe tematy chcielibyście usłyszeć. Jestem za to bardzo wdzięczny i chcę więcej. Dawajcie znać częściej, co was najbardziej interesuje, może z kim chcielibyście, żebym porozmawiał, jakie tematy poruszył, gdziekolwiek jest wam wygodniej. Na blogu, w komentarzach, na Facebooku, Messengerze, mailem, gdziekolwiek uważacie, że, że jest to najskuteczniejsze. Dzisiaj odcinek jest o talentach w związku. Nagrywałem już kiedyś odcinek o tym, bodajże odcinek numer 11. Dodam link oczywiście w, w notatkę do, do tego odcinku pod adresem ukośnik 027. 27 odcinek. Ranek bieganie. Ktoś mnie ostatnio pytał, czy run niewyraźnie chyba wymawiałem, czy room, czy, czy jakieś inne, inne słowo. Run odbiegania. Lubię biegać, nie mogę się doczekać, kiedy wrócę biegania, Więc npp.run ukośnik 027 i tam są notatki do, do tego odcinku. Więc tam też jest link do 11 odcinku podcastu, gdzie mówiłem o pomysłach, jak rozwijać talenty w swoim związku. A dzisiaj będziemy mówić o tym w praktyce. Będziemy, ponieważ moimi gośćmi są Kasia i Rafał Bieleniewicz. Małżeństwo, przesympatyczne małżeństwo, które wiem, że pracuje nad swoimi talentami w związku. Swoimi własnymi, ale też wykorzystania właśnie w relacji, w małżeństwie. I robią to naprawdę w dojrzały sposób. Obserwowałem ich od jakiegoś czasu, jesteśmy w kontakcie. I zgodzili się o tym opowiedzieć w podcaście. mi wywiadu. Wspólnie, i dzięki temu mam nadzieję, że też Wy zobaczycie, jak bardzo praktyczna jest to wiedza jak bardzo praktycznie można wykorzystać tę wiedzę na co dzień po to, żeby właśnie związek był lepszy, lepiej się rozumiejący, lepiej komunikujący. Bardzo mi zależy na tym, żeby tę wiedzę o talentach przekazywać w taki sposób, żebyście wiedzieli, że to nie jest tylko test, który pozwala Wam odkryć, kim jesteście i tyle. Powiedzcie, OK, jestem aktywator, jestem stratek i tak dalej. Chodzi o to, żeby poznać te talenty i z nich w praktyce w praktyce korzystać. Tak jak mówię w wstępie, w codziennym życiu, i w pracy, i w domu, i ze znajomymi, i w rozwoju, i w sporcie, i w relacji z dziećmi. Wszędzie, gdzie tylko wy jesteście, są też tam wasze talenty i bardzo, bardzo mi zależy na to, żebyście z nich umieli w praktyce korzystać. Po to, żeby, żeby żyć intencjonalnie, żeby wypierać, żeby być produktywnym, żeby być efektywnym, żeby się żyło po prostu lepiej. Tak jak mówiłem, Kasia i Rafał w dzisiejszym odcinku właśnie o tym opowiadają jak korzystają z talentów na co dzień w relacjach między sobą i w relacjach ich jako związku ze światem zewnętrznym i w ich biznesach. Naprawdę dużo dużo praktycznej wiedzy dla związków, ale też dla każdej osoby, która pracuje nad swoimi talentami. Także bardzo, bardzo zapraszam do przesłuchania wywiadu. Mam nadzieję, że się będzie podobało i skorzystania w praktyce.
0: Cześć Kasia. Cześć Rafał. Cześć. Cześć Dominik.
1: Cześć. Dziękuję, że zgodziliście się na spotkanie ze mną i przybliżenie słuchaczom podcastu. Jak to jest pracować z talentami w małżeństwie? Cała przyjemność
0: po naszej stronie.
1: W którymś odcinku podcastu, nie pamiętam dokładnie, ale to w notatkach umieszczę, dawałem kilka takich rad, informacji, jak można z talentami pracować. To była taka wiedza czysto teoretyczna. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się przybliżyć też w praktyce, jak to może, jak to może działać. Ale zanim zaczniemy rozmawiać o talentach, o StrengthsFinderze i, i związkach, to bardzo bym Was prosił, żebyście się przedstawili.
0: Ja nazywam się Kasia Bielaniewicz, jestem żoną Rafała i od maja tego roku prowadzę swój podcast Cóż przy uchu. Między innymi dzięki testowi, talentom Galupa odważyłam się to zrobić, bo stwierdziłam, że to jest to, co... Jest ze mną mocno związane, naturalne i to, co pozwala mi wyrażać siebie i zaspokajać moją ciekawość, którą mam bardzo mocną w sobie. A na co dzień zajmujemy się, pracujemy wspólnie, ale tak naprawdę trochę każdy oddzielnie ma inne stanowisko. Ja pomagam firmom w takiej kreatywnej pracy w social mediach, a, a Rafał?
2: Um, my natomiast zajmujemy się takim profesjonalnym wdrożeniem pixela Facebooka, to tak ostatnio. Oprócz tego zespołem tworzymy strony internetowe, te mniej i bardziej zaawansowane. Przez bardziej zaawansowane mam na myśli dedykowane systemy CRM czy też dedykowane sklepy dla klientów.
0: I Jeszcze może dodam, że mieszkaliśmy na początku w Warszawie, a od ponad czterech lat mieszkamy na Mazurach i trochę, trochę bardziej w duchu slow, więc mamy trochę więcej, prac, więcej czasu dla siebie, dla rodziny i na nasze jakieś hobby, pasje. I oprócz tego pracujemy razem, więc to też jest może ważna informacja dla osób nas słuchających, że pracujemy razem w domu, więc... Też te wszystkie, ten work-life balance to jest coś temat, który na co dzień jest naszym wyzwaniem.
2: A poza biznesem oczywiście też wokół nas jest sport. Razem od jakiegoś czasu biegamy. Ja też od stycznia wspinam się. Mam taką małą zajawkę, jeżeli chodzi o triatlon. Muszę nauczyć się lepiej pływać i wtedy będę mógł sam
1: taki dystans pokonać. Od razu powiem, że chcesz się nauczyć lepiej pływać, nie musisz. No tak, 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 dokładnie.
2: Słowa są ważne.
1: Słowa są ważne. To, co powiedzieliście, że pracujecie razem i spędzacie dużo czasu razem jest myślę istotne, bo w takich sytuacjach wyobrażam sobie, że komunikacja dobra jeszcze jest ważniejsza, bo spędzacie czas no, cały czas. A Jak ktoś pracuje osobno w związku, małżeństwie... Mhm to ma ten czas jakby poza sobą i jak są nawet jakieś trudne sytuacje, no to może w tym czasie jakby trochę odpocznie tego. A tutaj jeżeli cokolwiek się dzieje, no to jesteście cały czas razem. Ja was obserwuję na Instagramie i czasami mnie taka zazdrość, ale taka zdrowa zazdrość bierze, że widzę zdjęcia Kasi tu nad jeziorem, tu spacer w naturze, tu gdzieś Rafał sobie biegnie, pokazuje jakieś sowy i inne zwierzęta tak sobie m- 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 mieszkające niedaleko, więc też... Są, są
2: zdecydowanie plusy tutaj mieszkania w Ełku na Mazurach, to jest pięknie i tak dalej. Mm. Natomiast też się zastanawiamy gdzieś tam z czasem, czy
1: do Warszawy może się nie
2: przeprowadzić, góry, albo góry. w góry gdzieś mhm. do większego miasta.
1: Pracujecie razem, macie własną firmę, która też pewnie działa zdalnie dla klientów, no to da- daje taką wolność. I jeszcze tak powiem tylko, że właśnie na notatka do tego odcinka dam też może linki do waszych Instagramów, to będą mogli ludzie was śledzić. Tam też informujecie o nowych odcinkach podcastu i tym, co się u was dzieje, więc będą wszyscy na, bie- na bieżąco. Jadać. Wracając do talentów, jeszcze jedno takie pytanie osobno do was. Które z was zrobiło pierwszy test i kiedy to było?
2: Ja robiłem pierwszy test. Zrobiłem go, nawet sobie zapisałem. 18 sierpnia 2014 I wtedy było po 9,99 dolara. 10 dolarów mniej niż teraz. Tak, dokładnie. I u mnie historia wyglądała w ten sposób, że ja właśnie parę lat temu uczęszczałem do takiej szkoły, która nazywa się ASBiro, Alternatywna Szkoła Biznesu i Rozwoju Osobistego. Tam, gdzie wykładają głównie przedsiębiorcy. Na jednej z konferencji, która nazywała się, i chyba ona do tej pory istnieje, Myślcie jak milionerzy, poznałem Jurka Kostowskiego. I Jurek Kostowski właśnie mówił o talentach, Był to temat dla mnie bardzo ciekawy, natomiast taki nie do końca rozumiałem o czym on w ogóle mówi, bo to była dla mnie totalna nowość. I tam gdzieś po dwóch, trzech latach mniej więcej, może czterech, ponownie temat talentów do mnie wrócił, oczywiście w podcaście Michała Szefrańskiego. Nie zastanawiałem się, zrobiłem od razu ten test. Po teście próbowałem... Kasię namówić, żeby ten test zrobiła i tak jak chyba standardowo czasami w związkach to wygląda, a gdzie tam, po co i tak dalej, jakiś test będę sobie robiła, więc ogólnie ja z mojej strony to wyglądało też tak, że ja test zrobiłem i go porzuciłem, więc od 2014 roku do końcówki 2016 praktycznie do tego tematu nie zaglądałem.
0: A ja tak szczerze nie przypominam sobie, żebyś mi do tego testu zachęcał, ale okej. Okay. Bo w, t- w tym okresie, co Rafał mówił, nam się urodziło pierwsze dziecko, więc trochę u nas to zamieszania, no zamieszanie, no trochę życie nasze się zmieniło w pewien sposób i potem drugi się pojawiło, więc ja trochę inne rzeczy miałam w głowie, ale ja się dowiedziałam o tym teście, też od Michała Szafrańskiego, w jego podcaście o nim, o tym usłyszałam, ale dopiero jak ty pojawiłeś się u Mariusza Hrabko, którego bardzo lubię i uwielbiam jego podcast, dopiero wtedy ten temat jakoś mocniej mnie zaciekawił, bo też dużo przykładów podawałeś wykorzystania tego ta- testu i poznania swoich talentów w swoim życiu i swojej pracy. I ja też zrobiłam na początku grudnia 2016 I od tego czasu, jak ja ten test zrobiłam, zaczęłam Rafałowi trochę opowiadać, bo ja mam w swoich talentach maksymalistę, więc po prostu wszystko, co na ten temat było i też input, wszystko, co na ten temat było w sieci, w internecie, książki, wszystko zebrałam i Rafałowi nadawałam od od, tego czasu. Od tamtej
2: pory pojawiło się więcej zrozumienia w naszym związku
1: do tego zaraz, zaraz wrócimy. To jest też ciekawy temat, to czasami widać na grupie facebookowej, którą jest wokół tych talentów. Tam czasami ludzie pytają, jak ja mogę przekonać, przekonać swojego partnera, partnerkę do zrobienia testu? I jak Rafał powiedział, że przekonał Kasię, miałam nadzieję, że o tym opowiecie, ale potem jak Kasia powiedziała, że, że, że nie, nie przypomina sobie, no to musimy poszukać. I, in, innego przykładu.
2: No właśnie tak jakoś jest, że czasami jeden partner drugiemu mówi o czymś fajnym, ale nie mamy wystarczającej wiedzy, nie jesteśmy też tak naprawdę autorytetem w tej dziedzinie i po w jakimś czasie gdzieś dostajemy informacje od kogoś, kto w tym temacie jest dobry i mówimy, że okej, okay, robię to i przypominamy sobie faktycznie, mężu, żono mówiłaś mi o tym x lat temu.
1: Ja myślę że też pokazywanie na własnym przykładzie, jak moje talenty pomagają mi zrozumieć mojego partnera lepiej, moją partnerkę lepiej. Też może być takie przekonujące, ale, ale zdecydowanie często jest tak, że właśnie z ze, zewnątrz przychodzi ten impuls, a potem się zaczyna razem na tym pracować. Kasia, jakie, jakie ty masz swoje top 5, a potem Rafał, jakie ma swoje top 5?
0: Mm, już mówię. Moje top, top 5 to jest indywidualizacja, wizjoner, empatia, zbieranie i maksymalista. To jest mój top 5, uh-huh. czyli dwa talenty z tej domeny strategicznego myślenia i dwa z budowania rela- yy, jeden z budowania relacji, a drugi z wybierania wpływu bodajże.
1: Tak, maksymalizer, maksymalista. A dobra, a Rafał?
2: Aktywator, command, focus, relator i self-assurance.
1: Dwa z, dwa z talentów Rafała są chyba na samym spodzie, jeżeli chodzi o częstotliwość występowania, command i self-assurance. Zaraz myślę, że nadamy trochę światło tym talentom w waszym związku. Jak najbardziej widzicie te talenty, w jaki sposób działają w waszym związku? Co jest taką pierwszą rzeczą, która wam przychodzi do głowy? Myślicie, talenty Galupa, nasz związek. Gdzie one są najbardziej widoczne?
0: Wydaje mi się, że u, u, u nas najbardziej widoczne jest to, że ja mam bardzo mocno widoczną empatię, której Rafał wydaje mi się, że ma na ostatnim, na ostatnim miejscu chyba. Ale to przez to, że u niego ten komand i self-assurance i focus są mocno widoczne i mocno, mocno to widać. I dzięki temu on może się bardzo łatwo skupić na swoich projektach, na swoich celach. Jeżeli ma jakąś wizję, pomysł, czy też jakąś pracę wchodzi, to idzie prosto do celu, nie roz, zupełnie nic go nie rozprasza, czyli jest mocno skoncentrowany, skupiony na danych zadaniach i też jego taką fajną rzeczą, którą, nie wiem czemu mówiłam o tym wcześniej, ale to jest to, że on swoją osobą, tym kim jest i tym co robi, też dodaje pewności innym osobom i to jest, wydaje mi się, że ten dojrzały przejaw self-assurance i, i zarówno w ja, to, ja patrzę na naszą wcześniejszą działalność, którą mieliśmy i tam mocno, bo to był trochę taki wolny zawód, wol, wolny zawód i budowanie grupy, którą zarząd, Rafał zarządzał głównie, a ja mu pomagałam, to tam najbardziej on był widoczny, że dużo osób jest w stanie za nim pójść po prostu. Ma jakiś pomysł, mhm. nikt jeszcze nie wie dokładnie o co chodzi, ale już wszyscy za nim idą, tak? Więc on potrafi wziąć odpowiedzialność, powiedzieć, ok, ja wiem jak to zrobić chodźcie za mną i wszyscy za nim idą, bo mu jakby ufają, wierzą i czują, że on gdzieś wie, gdzie ich prowadzić może. To było
2: w biznesie związanym z branżą sprzedaży bezpośredniej. Natomiast bardzo często obserwujemy te talenty i faktycznie, jak jesteśmy w grupie, tak jak ostatnio braliśmy udział w takim biegu marszu na orientację Ełcka z Marzlina, gdzie było czas robić ponad 50 km przy minus 20 stopniowym mrozie, Okay. to też e, fajnie te talenty tutaj wśród nas się e, ujawniały.
0: I tam sobie postanowiliśmy właśnie, bo to było bodajże chyba ty, nie wiem czy w tym okresie nie wypuściłeś przypadkiem, a tale- związków e, tego podcastu i tam było kilka zadań i my postanowiliśmy, że będziemy na tej zmarznienie, bo to my bodajże ponad 13 godzin w grupie, więc mogliśmy obserwować w jaki sposób to się przejawia, kiedy są te dojrzałe formy talentu, kiedy m, niekoniecznie i w jaki sposób też nam te talenty pomogły przejść ten dystans, bo to to był dla nas pierwszy raz te 53 km, pierwszy tak, raz dokładnie. taki dystans długi.
1: To jest ciekawy wątek, zaraz do niego wrócimy. Ja tylko chciałam jakby dopytać to, co powiedziałaś, Kasia, bo mówiłaś, że bardzo widoczny komand i self-assurance Rafał, w taki sposób, że nie tylko u niego w akcji, ale też, że pomaga innym być pewniejszym siebie i podejmować decyzje. Czy to włącza też ciebie, że self i komand, czyli pewność siebie i, i dowodzenie pomaga tobie ruszyć z jakimiś rzeczami?
0: Tak, wiesz tak, jak my się poznaliśmy, to było już ostatnio, Teraz przypominaliśmy sobie w 2009, 8 lat temu i też przy okazji biznesowej. Ja mam... Mocno futurystyka, który jest bardzo mocny, i ja bardzo potrafię takie zobaczyć siebie już w różnych sytuacjach, które będą w przyszłości, zaplanować bardzo dużo, mam pomysłów i tak dalej. Ale moim, moim taką, powiedzmy, problemem, który był wcześniej, to problem z komercjalizacją tego i z jakby przejściem do akcji. Czyli ja mocno potrzebuję takich aktywatorów. Który, aktywator, to ma numer jeden, więc on mi bardzo mhm. pomaga w realizacji moich jakichś pomysłów i planów i to ten właśnie dodawanie pewności siebie. Ja nie wiem, nie robiłam, nie odblokowywałam sobie całości testów, więc nie wiem, jak wysoko to jest u mnie, jak nisko, ale Rafał mi pomógł w tym, by wejść trochę mocniej na tą drogę własnej działalności, przedsiębiorczości. Trochę z Jednak z pracownika, który był na etacie, im bardziej wchodził w jakąś strukturę z ludźmi, tylko trochę dodał mi pewności siebie, żeby robić te rzeczy, które rzeczywiście mnie kręcą i sobie na tym tym się skupić i i pójść w tym kierunku, więc to na pewno. I też takie poczucie, że ja mogę na niego liczyć i jest tam gdzieś obok i w razie czego mi pomoże i i i też to, to, co Rafał ma też fajnego w sobie, to myślę, że to jest wyjątkowe, unikatowe. To, że on takie trudne sytuacje, które się pojawiają w różnych miejscach, on się w ogóle ich nie boi, mhm. lubi je rozwiązywać i też przede wszystkim wyciąga je na światło dzienne. I to jest coś, co ja czasami potrzeb- mówię, ok, to nie, nie wyciągajmy tego, zostawmy, będzie komuś niemiło, ktoś się poczuje, może nie tak, ale Ilefał lubi takie trudne sytuacje rozwiązywać. I to zarówno w naszej rodzinie, jak też w jakichś sprawach związanych z pracą.
2: Czasami to też powoduje konflikty, bo nie każdemu dana rzecz pasuje, natomiast później, jak się okazuje, jest całkiem spoko. Dodam też, że jeżeli chodzi o tego aktywatora i moment, w którym my się z Kasią poznaliśmy, to było tak, że ten aktywator, o którym ja wcześniej jeszcze nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego mam, bo dopiero po tam, nie wiem, trzech latach czy czterech, czy pięciu, zrobiłem sobie ten test. Nie wiedziałem, że go mam. Ten aktywator u mnie był bardzo uważam niedojrzały i tak jak z Kasią rozmawiamy faktycznie dużo błędów tutaj popełniłem i to głównie biznesowych, ponieważ gdzieś tam ktoś tam o jakimś biznesie mi fajnym mówił i ja bez chwili zawahania, że tak powiem okej, no to lecimy z tematem. I, I takim przykładem był na przykład sklep z bielizną, gdzie ja jako osoba, która pracowała wcześniej w korporacji
0: jako informatyk
2: Jako informatyk, i dzisiaj już wróciłem do tego tematu, tej informatyki, stwierdziłem, że okej, rzucam korporację, gdzie zarabiałem bardzo dobre pieniądze, miałem i samochód służbowy, i cały sprzęt służbowy, no praktycznie wszystko było służbowe. Stwierdziłem, okej, rzucam to, gdzie jak się mówi o Mazurach, że na Mazurach jest największe bezrobocie, ja w tym momencie oświadczam rodzicom, słuchajcie, rzucam naprawdę zarąbistą robotę, bo otwieram sklep z bielizną i otworzyłem ten sklep po trzech miesiącach jakiegoś tam całkiem dobrego działania ten sklep zaniedbałem, ponieważ kolejna okazja biznesowa się pojawiła, jeszcze lepsza. Oczywiście w niej na szczęście zarobiłem więcej pieniędzy, natomiast mniej więcej, już nie liczyłem dokładnie, ale około 100 tysięcy złotych po prostu w ten sklep, jak zostało wpakowane, to nie zostało wyciągnięte, więc zawsze mówię, że mam bogate doświadczenie, więc (śmiech) uważam, że te talenty faktycznie, jak się nad nimi pracuje i jak się obserwuje, a ja bardzo tutaj dużo zawdzięczam Kasi, ponieważ ona w tym temacie siedzi, ona jest tym typem takim humanistycznym, gdzie ona to lubi, a mi, żeby przeczytać y, polski opis y, talentów, to trzeba tą kartkę czasami trochę wciskać i, i tak pięć razy Kasia do mnie podchodzi, przeczytaj, przeczytaj. jak ja przeczytam, to mówię, wow, faktycznie tak jest, jak jest tutaj napisane, nie?
1: Bo ta kartka jest taka długa, nie? aktywator po prostu potrzebuje szybki rozwiązanie i do przodu No właśnie, jedna <śmiech> strona,
2: cztery o talencie przeczytać, to jest masakra.
1: Dużo w tym, co mówiliście, było widać właśnie tego komand dowodzenia, że jest problem, jest wyzwanie, no to osoby z tym dojrzałym talentem potrafią przyjąć dowodzenie, nie boją się tego, tego ryzyka. Gdybyś Rafał, miał nazwać talenty Kasi, które pomagały w tych obszarach, to jakie tam talenty widziałeś?
2: To, o czym ostatnio z Kasią też rozmawiamy, to jest takie świadome podejmowanie decyzji. Powiem tylko, że jeżeli mi jakiś pomysł się pojawia w głowie, to Kasia mówi, Rafał, stop, spokojnie, prześpij się z tym tematem, pomyślmy i dzięki temu, nasze cele, plany i marzenia tak naprawdę z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień się krystalizują, ponieważ jak sobie ostatnio siedzieliśmy i rozpisywaliśmy nasz najbliższy kwartał, co będziemy robić, to spojrzeliśmy, wow, mamy tak naprawdę tylko trzy projekty, nad którymi, nad którymi chcemy się teraz skupić, gdzie jeszcze pół roku wcześniej ich było z trzy razy tyle. Z więc,
0: 15, jak, który... Dokładnie, więc tak.
2: Kasia pozwala mi, Kasia pilnuje mnie tymi swoimi talentami, żeby to wszystko było takie przemyślane i, że tak powiem, pewne.
1: Jasne. Tutaj bardzo widać dwa talenty. Ja będę tak wracał do opisów, że pokazać słuchaczom, z czego to może wynikać. Bardzo widać Maksymizera. Jak poczytacie opis Maksymizera, to on jest, tam jest powiedziane, że to jest taki talent sortujący. Wybieram te zaangażowania, te obszary, w których mogę osiągnąć największy zysk czy największy zwrot inwestycji. Taki efekt sortowania. I nawet jest taki proponowany mod tu dla Maximizera: Choose your battles. Wybierz Twoje bitwy, których masz, które są dla ciebie ważne, a resztę, resztę odpuść, bo może nie są tak istotne z punktu widzenia tego, co chcesz osiągnąć. No i tego wizjonera, nie? Co, co my tym zyskamy, gdzie my, tam, gdzie my będziemy. I,
0: I też jeszcze mogę kasę? dodać, wiesz co, ja u mnie też ta empatia i zbieranie jest też fajne, bo Rafał na przykład jest słaby bardzo w researchu i on, on, on potrafi bardzo dużo projektów puścić już, nie zastanawiać się, czy to ma sens, czy nie, po prostu ruszać i działać, a ja mu też informacji różnych dostarczam, tak żeby mógł podjąć decyzję dobrze i wybrać albo po prostu już ruszyć z jakimś pakietem informacji. I też jeszcze jedna rzecz a propos empatii, to u nas to też jest widoczne w domu, jeżeli rozmawiamy z dziećmi, Rafał lubi te, te takie trudne rozmowy przeprowadzać, a ja często po prostu jestem takim tłumaczem emocji, tak? bo widzę, że po prostu jestem w stanie mowy ciała wyczytać dzieci, co mają w głowie, czy w tym momencie po prostu trzeba ją odpuścić, czy podrążyć temat, jak się czują, te słowa, które mówią, co to znaczy i mm, myślę, że to też jest chyba taka cenna rzecz. Jak tak, myślisz?
2: Jeżeli chodzi o empatię, to też dodam jedną z ostatnich sytuacji. Byliśmy u znajomych, graliśmy, to była godzina, nie wiem, 17, 18 i graliśmy chyba w jakąś karciankę, w jakieś gry planszałe, coś w tym stylu. Znajomi mają dwójkę małych dzieci, tak gdzieś koło roku i bodajże trzech lat. I to była 17-18, gdzie te dzieci już były zmęczone i chciały już, powiedzmy, iść spać. Ja natomiast, ponieważ tej empatii nie posiadam tak dużo Kasia, stwierdziłem, dobra, jeszcze, jeszcze jedną rundkę, tu zagramy drugą i patrzę, ona kopie mnie pod stołem i to był dla mnie taki sygnał, że okej, okay, Rafał, weź wyluzuj, już koniec tej gry, która jest naprawdę fajna, naprawdę wciąga, bo znajomi muszą już kończyć, muszą położyć te dzieci do spania i już musimy się ewakuować, więc takie, że tak powiem, sygnały sobie czasami dajemy i obserwujemy siebie.
1: To jest świetny przykład, naprawdę, naprawdę fajna historia i też pokazanie jakby umówienia się zrozumienia, zrozumienia, gdzie ta druga strona ma dodatkowe skille, których my nie mamy, a nie?
0: Na przykład wszystkie jakieś reklamacje, Rafał chodzi zawsze reklamować jakieś produkty, ja, ja nie mam serca do tego, bo zawsze się tam hmm. dam ugłaskać, a o, Rafał pójdzie, raz, raz dwa załatwi i ja zawsze mówię, o, tej pani może być przykro czasami, bo co ona ma, co, mhm. jaki ona ma wpływ na to, to jest tylko pracownik. Gwarancja to gwarancja.
1: <laughs> Brak empatii czasami też jest pożyteczny, prawda? Jak często na co dzień, jak rozmawiacie o swojej sytuacji, zachowaniach, jak często używacie tego słownictwa galupowego? Czy to jest opowiadanie o zachowaniach, czy właśnie używacie czasami nazwy talentów? Jak, jak to wygląda?
0: Wiesz co, u nas te talenty jak wiszą w kuchni, więc są widoczne. Powiedzieliśmy sobie moje i Rafała, bo Rafał zapomina czasami o nich, więc y, wiszą w razie czego, jak potrzebujemy z nim pracować. Wiesz, co to, to zależy? Bo czasami po prostu nazywamy jakieś konkretne zachowania, które są, bo ja słucham y, Galop Webcast y, po angielsku.
1: Galloping Thursday, no?
0: O, Tim Thursday, dokładnie. I też Rafowi czasami coś wspominam. O, zobacz, to jest taki fajny przykład. Był ostatnio, była osoba, która też ma takie Rafał, self-assurance, dowodzenie i jeszcze coś, i komand, komand, y, dowodzenia i aktywatora. I mówiłam, że ta osoba taki, tak się przejawia talenty, więc trochę czasami mówimy, ale czasami mówimy po prostu zachowaniami, rzeczami, które każdy z nas robi.
2: Też jeszcze powiem, że miałem raz okazję ze znajomym w Warszawie spotkaliśmy się na kawie, dawno się nie widzieliśmy i tak poruszyliśmy temat tego, co będziemy robić w przyszłości. I ja mówię: słuchaj, zrób sobie test Galupa, bo tam masz informację o talentach. I powiedziałem mu: słuchaj, ja mam aktywatora, mam komand, mam to, siam to. I tak jakbym mówił do niego po chińsku, on w ogóle mnie nie rozumiał i ja mu nie miałem Nie wiedziałem, jak to wszystko wytłumaczyć, więc to dało mi do zrozumienia, że jednak nazwy tych talentów nie są zrozumiałe dla ludzi, którzy z tym tematem nie są zaznajomieni, więc trzeba używać raczej tego słownictwa opisowego, które które jest zamieszczone w PDF-ach, które opisuje te talenty, jak one działają. Od razu
1: dygresja, bo to to jest bardzo ciekawy wątek. Czasami osoby pytają mnie, że my też widzicie, bo jesteście na grupie, jak pisać o swoich talentach na przykład w CV, czy tam w, w rozmawiając na rozmowie kwalifikacyjnej. Ja też zawsze mówię, nie używajcie talentów, znaczy nazw talentów, ale używajcie zachowań i, i informacji o potrzebach i wartościach, które wnosicie z, z tych talentów. Czyli jak masz aktywatora, no to może, jest mi łatwo podejmować akcji, nie boję się podejmować akcji, i, ale jednocześnie potrzebuję takiego zmiennego środowiska, gdzie coś się dzieje. Jak będzie nudno, to będę, będę się nudził, ale z kolei jeżeli... W waszej firmie, czy u pana, czy u pani jest potrzeba, żeby dużo się działo, no to ja jestem właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Więc omawiamy zachowania. Ale też jednocześnie z, z drugiej strony, jeżeli są dwie osoby, które rozumieją to słownictwo, to używanie tych talentów, przynajmniej w moim doświadczeniu, jest bardzo przydatne. Ja tu mogę taką, taką historikę z, z mojego małżeństwa. Moja żona Kasia ma inne talenty niż ja. Mamy chyba tylko wspólny intelekszyn, z tego co pamiętam. I często mówimy do sobie, o, twój deliberative teraz mówi, nie? O, twój aktywator się uruchamia. I to daje taki, to jest takie słowo klucz, który mówi, ok, masz takie zachowania, znowu chcesz zrobić coś, to nie uzgodniliśmy, że chcemy robić. Albo znowu, że ja ci coś mówię, że chcę ci opowiedzieć, a ty już chcesz to naprawiać i robić jakieś akcje. Więc jak osoby rozumieją te nazwy, to bardzo fajnie z takim skrótowym, po prostu skrótowy sposób odnieść się do zachowania poprzez nazwę talentu. Ale rzeczywiście, jeżeli wspólniona wiedza na temat tego słownictwa, to zdecydowanie lepiej i skuteczniej zapowiadać o, o zachowaniach. Tak,
2: u nas to dokładnie jest podobnie, też używamy czasami o, komand się u ciebie objawia, albo ty aktywator chodź tutaj, nie.
1: I jeszcze będę miał prośbę do was, żebyście, jeżeli będzie możliwe, żebyście zrobili zdjęcie tych talentów z kuchni. To do, umieszczę w notatkach, żeby pokazać, jak, jak, jak można wizualizować. Ja mam na, w domu napisane takiej ścianie, ścianie pomalowanej farbą tablicową, pisane te talenty, więc też, też to fajnie jest wizualizować.
2: Ja, ja tak Dobrze. mówię ty aktywator, ty komand, ale też do Kasi czasami się zwracam. Ty input już zostaw oglądać ten materiał, bo
1: bo za dużo, tak? Już wystarczy tego tego zbierania materiałów, nie? Ale tu się bardzo z tobą Kasia identyfikuje, bo ja sam też mam inputa i czasami mogę zbierać, i zbierać, i zbierać.
0: Ja ostatnio stosuję taką metodę, wiesz co, bo ja mam 70 ponad wpisów na blogu, szkiców. i o, Szkiców, nie? Więc po prostu ja potrafię tam gromadzić mnóstwo rzeczy, a zaczęłam stosować, bo Ola Budzyńska jakiś czas temu mówiła o takiej fajnej metodzie, jak ona robi wpisy, że najpierw robi sobie Spis na kartce zwykłej, bez żadnego, bez niczego i piszę na przykład na wiasie, znajdź coś tam, a ja zamiast napisać znajdź coś tam, od razu szukam i po prostu wsiąkam, po pół godziny gdzieś indziej w ogóle jestem czasami, ale staram się tak też pilnować siebie, żeby nie inspirować się ilością rzeczy, które są w okolicy, tylko rzeczywiście tak sfokusować czasami na tym, co mam zrobić i zapisywać, sprawdź to później, sprawdź na później, zrób później
1: nie wiem czy korzystaliście kiedyś z takiego serwisu który się nazywało Stumble Up, Upon. on polegał na tym, że się rejestrowało do iluś tam tematów na przykład, nie wiem, produktywność, nauka sport, ekonomia naciskało się przycisk i on z tego obszaru tematycznego losowo, losowo wybierał stronę o tym czymś i tak naprawdę można było od nas spędzić godzinę, bo za każdym razem trafiało się zupełnie nowy serwis, bo jak przyglądamy internet tak sami z siebie to zwykle poruszamy się w jakimś tam naszym obszarze może czasami z Facebooka, czy gdzieś wejdziemy gdzieś indziej ale to też jest coraz bardziej zamknięta bańka. A to stumble upon dla osoby z inputem to po prostu było studnia bez dna, bo może zawsze się trafiało na, na coś, na coś, na co się jeszcze nie, nie trafiło wcześniej. Jak wy pracujecie nad e, zrozumieniem swoich talentów? E, jak ty pracujesz nad tym, żeby zrozumieć lepiej individualization, futuristic, empatię Kasi? Jak Kasia pracuje nad zrozumieniem command assurance i pozostałych talentów?
0: Przecież my się podzieliliśmy trochę tak, że Rafał jest mocno ścisłym umysłem i ja mu te wszystkie informacje dostarczam, bo mam to po prostu, lubię tym się dzielić i po prostu muszę wszystko poznać na każdy temat, więc ja trochę mu robię takie streszczenia i Rafał słucha dużo twoich podcastów. Ja mu robię takie streszczenia czasami z tego, co się dowiedziałam w Team Thursday, albo ćwiczenia, które w książkach znalazłam, które sobie teraz jakiś czas temu kupiłam. I też Rafał bodajże pracuje na początku, jak zaczął swoją przygodę z porterem produktywności, to też z tą osobą. Z Kasią rozmawiał u nas na temat tego, w jaki sposób jego talenty mogą działać, w jaki sposób mogą się przejawiać, prawda Rafał?
1: Mhm, dokładnie. Czy z Kasią Kasią Gorzędowską, tak? Bohaterką odpowiedzialności. Zgadza się. Pozdrawiamy. Tak, Kasią. Pozdrawiamy Kasię. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to z Kasią pracowałeś nad wykorzystaniem swoich talentów też w swoim związku.
2: Pracując z Kasią Gorzędowską, z accountability partnerem, mieliśmy taki okres, gdzie dawaliśmy sobie takie zadanie, żeby przez cały tydzień obserwować, jak dany talent działa. I tym się po prostu e, też między sobą dzieliliśmy. I to było fajne, to było przydatne. I myślę, że za jakiś czas z powrotem do tego tygodniowego, że tak powiem, rytuału e, wrócimy, bo, bo to dużo tu nam wnosiło. E, natomiast mhm. jeżeli chodzi o moją żonę Kasię, to jak my pracujemy?
0: Wiesz co, tak. Um, u nas to też tak wygląda, że wiele rzeczy ja Rafałowi przekładam i dużo ćwiczeń, które u ciebie w podcaście się pojawiają, albo też, które ja gdzieś znalazłam w internecie, czyli na przykład zbieranie feedbacku od innych osób. To jest bardzo fajne ćwiczenie, które jest pod kątem takich poznawania swoich własnych talentów, ale też pod kątem poznawania jakby zbierania informacji czy od klientów, czy od osób, z którymi współpracujemy, bo to też można w pewien sposób przyłożyć na to, w jaki sposób te talenty pracujemy z nimi w związku, nawet pobierając te dokumenty, które są u ciebie, te PDF-y, w nich jest bardzo dużo rzeczy, które dla osoby, która dopiero zaczęła powiedzmy pracę z talentami, jest mnóstwo informacji, one są dosyć skrótowo opisane, ale to też jest fajne fajne ćwiczenie, które jakiś czas temu ty podawałeś, żeby ja je zrobiłam i mi się strasznie spodobało, bo wcześniej nie robiłam nigdy takiego czegoś, żeby pobrać wszystkie te talenty, które każdy ma swoje, czyli ja pobrałam Rafała wszystkie talenty od ciebie z PDF-u i tak samo swoje. Spisałam do jednego pliku w Wordzie cechy, czyli z każdego talentu, który jest wiera w siebie, komand i tak dalej. I spisujemy sobie kopiuj w klej cechy danej osoby. Kim ta osoba jest i trzecia rzecz, jaką wartość wnosi do grupy, do życia innych osób i do pracy swojej. I to jest też fajna rzecz, żeby coś takiego zrobić i te talenty zobaczyć nie każdy oddzielnie, tylko wszystkie połączone razem, bo wiele cech się powtarza, wiele jakby wartości, które ktoś wnosi, się mocno z tobą łączy. I to też u nas było fajną rzeczą. Dlatego też jak taki, taki... pdf, ja zrobiłam dla siebie i dla Rafała. Rafał mógł też bardziej zobaczyć, w jaki sposób wykorzystać talenty, to, co ja mogę wnieść do naszej pracy i też do naszego życia.
2: Tak, dokładnie. I właśnie ja w taki sposób pracuję, że słucham się tutaj żony, ponieważ ona ten temat bardzo fajnie zgłębiła z tych dziesięciu stron, które gdzieś tam sobie znajdzie, zrobi jedną i taki skrót po prostu mi podsunie. A drugim sposobem, jeżeli chodzi o mnie, w jaki sposób ja się tych talentów uczę, to jest oczywiście słuchanie twojego podcastu, ponieważ tak jak wspomniałem, angielskie materiały, że tak powiem, na chwilę obecną jeszcze nie do końca pochłaniam. Jeżeli chciałbym to zrobić, to zajmie mi to zdecydowanie więcej czasu, więc jestem raczej taką osobą, która nie lubi czytać książek, woli audiobooki, woli podcasty.
1: Jedna z rzeczy, które ludzie często jakby nie rozumieją albo dopiero rozumieją po po pewnym czasie, jak pracują z talentami, to jest to, że talenty nie działają w izolacji, one działają wszystkie razem. Więc y, dlatego też y, Instytut Galupa udostępnia te tak zwane spersonalizowane raporty, niestety tylko po angielsku, które mówią o tym, jak moje talenty działają w kontekście wszystkich pozostałych. Czyli na przykład mój aktywator i aktywator Rafała będzie miał inny opis w tym spersonalizowanym raporcie, bo mamy inne, inne to pięć. W tym materiałach, do których się Kasia odnosiła, tam rzeczywiście jest też bardzo ciekawe ćwiczenie y, wypisanie wartości i potrzeb. Czyli na przykład jak weźmiemy y, opis dla aktywatora, który jest numerem 1 Rafała, to tam jest tak napisane, moje potrzeby, mniej dyskusji, więcej akcji. I można się zastanowić, można zapytać Rafała, czy to rzeczywiście tak jest? Jak to się przejawia? Na przykład obserwować to przez tydzień i, i patrzeć, OK, czy rzeczywiście ten, ten aktywator jest, jest tak widoczny. Jednocześnie można popatrzeć na indywidualizację Kasi, o której chyba najmniej mówiliśmy jeszcze dzisiaj. I tam potrzeba dla indywidualizacji to jest indywidualne wymagania stworzone dla konkretnej osoby. I Rafał mógłby, mógłby się zastanowić, co to znaczy dla ciebie, Kasia, nie? jak to się przejawia? Kiedy takim, ten sposób myślenia masz. I ostatnio też pracowałem na takim wspólnym coachingu z z jednym małżeństwem i robiliśmy takie ćwiczenie, gdzie każdy wydrukował sobie po dwie kopie swoich talentów. Żona wydrukowała swoje pięć opisów swoich talentów i opisy swojego męża i to samo zrobił mąż i na jednej kopii podkreślili to, co oni o sobie myślą dla siebie samego i podkreślili rzeczy, które uważają, że są prawdą o ich partnerze. I potem się tym wymienili i porównywali. Na przykład, gdybyś ty, Rafał, wydrukował swojego aktywatora i wydrukował aktywatora dla Kasi, podkreślacie, ty, ty o sobie podkreślasz, Kasia o swoim aktywatorze i to jest świetny punkt wyjścia do dyskusji. Kasia mogła zaznaczyć coś innego, ty mogłeś zaznaczyć coś innego i moglibyście porozmawiać, okej, okay, skąd różnica? Pewnie byłoby wiele rzeczy też takich samych, zaznaczonych. To bardzo pogłębia zrozumienie, zrozumienie talentów i, i jest takim bardzo fajnym, punktem wyjścia właśnie do do rozmowy i już wtedy nie rozmawiamy o tym aktywatorze, czy Empatio, czy Impucie, tylko rozmawiamy o, o zachowaniach. Yy, na przykład, nie wiem, jestem niecierpliwy, nie kiedy nic się nie dzieje, nie? I to znaczy, kiedy to było widoczne, czy to zaznaczyłeś, czy nie.
0: To fajnie to, co powiedziałeś, bo trochę nie powiedzieliśmy w sumie o tym, że my od tego zaczęliśmy tak naprawdę wydrukowania. Ja, znaczy Rafał nie zrobił po tych, powiedzmy, 2014, zrobił test i ja dopiero się dowiedziałam, bo ja nie pamiętam, bo dowiedziałam się dopiero, że mm, ten test on już ma za sobą, jak ja zrobiłam mój test, więc jak on, od razu mówię, Dawaj swój test, od razu raz, dwa. I my to, co za, zrobiliśmy pierwsze, to Rafał lubi te i tak dalej, więc Wrzucił do tej tabelki, która jest dołączona do materiałów wszystkich, wrzucił nasze talenty, czyli jego, moje talenty. Dodatkowo zrobiła Rafała Mama też test, więc wrzuciliśmy sobie i mieliśmy takie porównanie, jak to wygląda naszej rodzinie trochę, jak te talenty się rozkładają, jak one są widoczne. I te o tym, co mówiłeś, czyli podkreślenie, to też rzeczywiście to zrobiliśmy na samym początku, bo wiele rzeczy, które ja sobie podkreśliłam i które mi, jakby dla mnie były rzeczywiście takie wow, to jest o mnie, były bardzo mocno widoczne i tak samo u Rafała. Rzeczywiście ten, to była pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy.
2: To jest świetne ćwiczenie. Uważam, że każdy od tego powinien zacząć.
0: Mhm. I Rafał mi też pomógł akurat w tym z moim maksymalistą, bo jak ja Pierwszy raz ten talent zobaczyłam, to stwierdziłam, że to jest chyba talent, którego ja nie mam i ten sam opis, czyli jakby tworzenie jeszcze doskonalszych rzeczy i tak dalej, ten opis, który jest główny, nie do końca mi jakoś pasował, bardziej mi pasował w Rafała, bo Rafał lubi takie rzeczy dobrej jakości, wszystko tip-top, żeby było zrobione. Ale jak rzeczywiście ten spersonalizowany raport przeczytałam, tak, czyli taka selektywność, wybieranie dla mnie najbardziej optymalnych rzeczy, fajnych, najbardziej ciekawych osób dla mnie i tematów, to już troszeczkę ten temat był fajny. Ale też jeszcze chciałam dodać, zanim przejdziemy może dalej, że nasze talenty, moje i Rafała, są kompletnie inne i one też są czymś, co wnosi w nasze życie coś pozytywnego, ale też tworzy często konflikty, bo nawet jak sobie zobaczycie te talenty, które my mamy, to w partnerstwa, które są też w tej tabelce, którą ty udostępniasz, jest tak, że on potrzebuje moich talentów, a ja potrzebuję jego talentów i są trochę na, takiej, na takim biegunie, minusy, jak minusy i plusy w baterii, tak? więc trochę jest tak, że uzupełniamy się. umiejętność, odkąd poznaliśmy te talenty, uzupełniamy się dużo lepiej i rozumiemy się dużo lepiej niż wcześniej, bo wcześniej Ja drążyłam jakieś różne tematy, które potrzebowałam omówić i przedstawić Rafałowi wszystkie opcje, jakie może wybrać. On potrzebował jedno zadanie konkretne i tyle i lecimy dalej, tak? A ja, ja, ja lubię sobie rozłożyć wachlarz różnych opcji, pomysłów i wtedy dopiero wybrać najlepszą z nich.
2: Tak, to jest, y, uważam, że to jest taka obserwacja y, siebie nawzajem, ponieważ pamiętam y, jeszcze przed talentami Galupa, y, któregoś razu jechaliśmy samochodem i słuchaliśmy audiobooka. Y, to był wykład dotyczący funkcjonowania mózgu kobiety i mężczyzny i wtedy uświadomiliśmy sobie, że jeżeli jeździemy razem z samochodem, I Kasia mówi do mnie, kochanie, napiłbyś się kawy, to nie znaczy, że ja jestem spragniony, tylko jej się tej kawy chce. I, I podobnie wygląda sprawa tutaj właśnie z tymi talentami. W momencie, gdy ja dowiedziałem się, że Kasia ma input, który działa w taki i taki sposób, automatycznie inaczej zacząłem podchodzić do tematu na przykład związanego z tym, że Kasia bardziej się interesuje polityką niż ja. Ja na przykład w ogóle, tak? Więc pojawia się zrozumienie w drugiej osobie i uważam, że to jest bardzo cenne.
1: Ja tak sobie tutaj siedzę, nie mamy wideo, tylko głosowo, to pewnie jakbyśmy byli połączeni z wideo, byście zobaczyli, że się wzruszam tym, jak, jak bardzo dojrzale o tym rozmawiacie. Bo to jest bardzo właśnie takie produktywne, o ile można powiedzieć w związku, no można, produktywne, efektywne zastosowanie talentów. To nie jest tylko po to, żeby się poznać, tylko po to, żeby się nauczyć, wykorzystać je, żeby było łatwiej się komunikować, lepiej robić i tak dalej. No i właśnie o o tym mówicie, To to jest świetne.
0: I też może to dlatego to jest, trochę, nie? że ja bardziej ten temat mnie interesuje, tak? Bo też w związku ze moimi studiami, zainteresowaniami, też może Rafał może trochę mniej na ten temat, y, jakby czyta, interesuje się tak, bo dostaje dużo informacji ode mnie Takim mówiąc, można powiedzieć, że ja mu tam trochę kołczuję w tym temacie, bo to, jakby to jest dla mnie coś ciekawego. I też odkąd naprawdę te talenty my poznaliśmy, odkąd ja mocno zaczęłam nad nimi pracować, też i też dzieci mamy w przedszkolu, to też mamy trochę przestrzeni więcej na zajmowanie się sobą i tym relacjami między nami, takimi na trochę lepszym poziomie, to też ja widzę, że ja robię rzeczy rzeczywiście, które, znaczy poznanie swoich talentów, jeżeli nas słucha Paweł i jego narzeczona, to pozdrawiamy ich i jeżeli, jeżeli nadal jest, się zastanawia, czy warto ten test zrobić, to przede wszystkim poznanie swoich talentów też pozwala trochę unikać różne konflikty i rozwiązywać je w dużo lepszy sposób i też przede wszystkim zrozumieć potrzeby innych osób To, że ja potrzebuję rozmawiać na wiele tematów i jestem ciekawa, interesuje mnie, dlaczego ktoś tak i tak zrobił. A Rafał ma potrzebę tego, żeby... Nie wiem, optymalizować mnóstwo rzeczy, tak? On lubi tak, ulepszać. unowocześniać, ulepszać, naprawiać cały czas coś i szukać nowych rozwiązań, i co jakiś czas testujemy jakiś inny raz slack, raz telegram, jakieś różne formy komunikacji i no, po prostu po prostu zrozumienie siebie nawzajem i jest taka troszeczkę bardziej tolerancja na niektóre rzeczy, że po prostu on tak ma i no, to trzeba zrozumieć, tak? Troszeczkę czasami.
1: Chciałem tylko jeszcze nawiązać do tego, co mówiliście o tym, że macie talenty na przeciwnych biegunach. To jest jedna z przyczyn, dla których jak się już zrozumie swoje to 5 warto warto odkryć całą listę talentów, dlatego że czasami się okazuje tak właśnie, że w związku, czy w partnerstwie, czy w, nawet w firmie, w projekcie, w każdym jakby relacji, czasami mamy tak, że mój talent jest czymś nieistniejącym brakiem talentu. Jak bardzo pomaga zrozumieć czyjeś zachowanie, świadomość tego, że on zupełnie inaczej myśli. Czyli na przykład, nie wiem, gdyby się okazało, że, że Rafał ma empatię na 34. miejscu, a Kasia ma na miejscu trzecim, no to sposób myślenia Kasi jest zupełnie inny niż, niż Rafała. Jakby nie, ma, nie ma zupełnie tego przejawów. Więc oprócz tego, że rozumiemy empatię na miejscu trzecim Kasi, to uświadamiamy sobie, uświadamiamy sobie, że ja w ogóle takiego sposobu myślenia nie mam. Jak ja mogę razem z tym pracować? Bo to też, jest, też jest, nie, jest, nie, nie polega na tym, żeby się zmuszać do innego sposobu myślenia, żeby nagle być empatycznym, skoro dla mnie to nie jest naturalne. Ale zrozumieć, że jeżeli ja nie mam empatii, to co osoba z empatią, jakie może mieć trudności ze danym rozmawianiu? Albo jakie ja mogę mieć trudności w rozmawianiu z osobą, która ma empatię z drugiej strony. Więc świadomość tego, że mamy na przeciwnym biegunach pewne talenty, bardzo pomaga też dodatkowo nad nimi, nad nimi pracować. I jeszcze zanim do tych konfliktów, ja pamiętam kiedyś na Instagramie, Rafa pokazywałeś, że miałeś wydrukowaną przez sobą karteczkę z, chyba był fokus Focus i mówiłeś na insta story, że to jest talent tygodnia. To jest coś, co dalej robicie, czy robiliście przez jakiś czas? Na czym to polegało? To
2: było właśnie podczas pracy z accountability partnerem, z Kasią Gorzędowską, gdzie okay. skupialiśmy się nad danym talencie przez tydzień. Obserwowaliśmy, jak on działa i podczas poniedziałkowego spotkania po prostu opowiadaliśmy to, jak ten talent objawiał się podczas tygodnia.
1: Robiliście w drugą stronę? Na przykład, nie wiem, że wybieraliście talent swój nawzajem, czyli na przykład, nie wiem, Rafał Individualization, Kasia Activator i cały tydzień obserwowaliście ten talent u współmałżonka?
2: To też robiliśmy w małżeństwie z Kasią. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, podczas różnego rodzaju też sytuacji, tak jak byliśmy u znajomych, czy też braliśmy udział w zawodach biegu na orientację, czy jakichkolwiek innych, bardzo często zdarza nam się zwracać uwagę na te talenty i dzielić się tą informacją później.
1: Ze sobą sobą nawzajem.
0: Ze sobą nawzajem, tak? Nawet ja taki przykład mam śmieszny, to pewnie ci, co mają self-assurance mocno, wysoko, to pewnie też mają coś takiego, jak czasami rozmawiamy, rozmawiamy sobie na jakiś tam temat i ja coś tam się dzielę moimi różnymi przemyśleniami i tak dalej. I Rafał mówi a ja, czyli wiesz, on nie ma tej empatii i on często y, uż, używa komunikatu a ja, czyli a ja tak nie mam, albo a ja robi coś tam, coś tam, więc też trochę, mhm. no to też trochę, trochę tak jakby, może nie, nie, ego to nie, ale bardziej taka pewność siebie i skupienie też, koncentracja w to jeden sposób też na sobie, na swoich celach, na, na tym, co, co on robi, to jest mocne. Tak, ja się od niego Fokusa na przykład bardzo mocno uczę. Tego koncentrowania mm-hmm. się, ukierunkowania, że w jednym, potrafi tylko jedną rzeczą się zajmować, a nie jakby kilkoma talentami, kilkoma zadaniami, które w danym momencie ma.
2: I wiary w siebie z self-assurance, ponieważ tak jak. Kasia wypuściła swój podcast, to też były chwile załamania. Nie wiadomo, czy to się uda i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, Kaśka, dasz radę. Podcasty mają sens, uwierz uwierz w to, uwierz mi, więc lecimy ostro z tematem.
1: No i widać efekty, bo Kasia ma świetny podcast, który bardzo polecamy i też umieścimy oczywiście w notatkach link do podcastu. I jeszcze tylko powiem jedną rzecz, że ja bardzo Rafałowi zazdroszczę, znowuż taki zdrowy sposób, fokusa, bo wydaje mi się, że z aktywatorem to jest bardzo mocne mocne połączenie. Mam pomysł na coś zacząć i od razu mogę się na tym skupić i i egzekwować.
2: Ja właśnie w branży sprzedaży bezpośredniej, tak jak sobie analizowałem, kiedy te talenty mogły mi się w przeszłości objawiać, to widziałem taką kumulację, czyli focusa, surf assurance, command, aktywator, gdzie w bardzo krótkim czasie osiągnąłem spory sukces. Jak miałem spotkania z klientami, to, to dosłownie mogłem sobie przypomnieć, który talent właśnie odgrywał wtedy największą rolę i te kombo tych czterech talentów, czy może pięciu naraz tutaj bardzo mocno wpływało na powodzenie mojego biznesu.
0: I mhm. też chyba z talentami też jest tak, jeszcze do tych partnerów wracając, że rafała talenty są takie mocno też widoczne, one są może rzadsze, ale też czy Command, czy Self Assurance, czy aktywator, to są takie talenty, które mocno, które bardzo mocno widać, które są akurat w jego przypadku mocno wyczuwalne. Moje za to są bardziej można powiedzieć, ja jestem też, jestem też liderem, też kieruję różnymi rzeczami, ale już bardziej z drugiego siedzenia się. To jest moje jakby lepsze miejsce, w którym ja się lepiej czuję i to też pokazuje, że tak naprawdę niezależnie jaki, jaki zestaw talentów się posiada, w Każdym z nich, jeżeli się nad nim pracuje, można odnieść sukces, tylko taki na swój najlepszy sposób. I te partnerstwa, tak. o których rozmawialiśmy wcześniej, to też tym pomagają. Ja sobie tutaj zapisałam nawet, że dla wiary w siebie, czyli dla osoby, która ma ten talent, fajnym partnerem jest Stratek, rozwaga i wizjoner. tak? Czyli tym self-assurance Rafałowi ja mogę, ja mogę pomagać. W empatii za to mhm. dowodzenie i aktywator. Dla wizjonera aktywator jest dobry i dla inputu fokus mhm. i, i tak dalej. Więc to też jest tak, że rzeczywiście myślę, że ja bardziej korzystam z Rafała Talentów niż on z moich jeszcze bo on przez to, że, tak jak mówiliśmy, z aktywatorem jemu jest ciężko się usiąść i to nie jest takie dla niego proste, ja muszę mu trochę takimi małymi dawkami te rzeczy przerzucać, tą wiedzę na temat talentów i ćwiczenia różne, żeby też tego nie było za dużo.
1: Z twoich talentów individualization i empatia też są świetnymi partnerami dla Commanda i Salvation. Nawet podawaliście przykład z tym spotkaniem na grę planszowych i i kopaniem pod stołem. To był bardzo właśnie fajny przykład tego, jak te dwa talenty korzystają z empatii i z indywidualizacji.
2: Takim szokiem dla nas, chyba dla każdego, kto robi talent i znajdzie jeden, który go zadziwi, to w moim przypadku był relator, gdzie jak przeczyt- też. Ja przeczytaliśmy opis... mnie że na pom-
0: nie ma na pewno relatora, jak przeczytaliśmy sam opis.
2: <grym> tak, przeczytaliśmy opis, patrzymy, no nie, no nie ma opcji, że ja Coś takiego mam. Jak przeanalizowaliśmy sobie różnego rodzaju sytuacje, to faktycznie jest tak, że ja mam wąskie grono znajomych, ale te relacje są bardziej ścisłe. Natomiast Kasia lubi przebywać w grupie, lubi ludzi, jak są rozmowy i tak dalej. Natomiast u mnie ten relator właśnie jest takim laserem, jeżeli chodzi o kontakt z ludźmi, tak? Czyli ja w, w całej grupie sobie wybiorę jedną, dwie, trzy osoby i jak już z nimi nawiążę kontakt, to ten kontakt jest naprawdę dobry.
0: Mhm. I to uh-huh. też jest to, 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 o, to a propos konfliktów różnych, tak? Mnie na przykład ja miałam taki, zawsze taki dom otwarty i mnie mnóstwo ludzi było zawsze i duża ilość osób, dużo znajomych, tam, żeby coś się działo cały czas. Rafał jest bardziej taki, powiedzmy, że z, z, może nie samotnik, ale on działa sam tak? i też nie ma potrzeby takiej automatycznej. Więc to też jest tak, żeby kwestia zrozumienia siebie i odpowiadania na potrzeby innych. tak? Więc jeżeli ja mam taką potrzebę, to Rafał też musi czasami, czy musi, chce czasami wyjść naprzeciw jej i nawet się zmusić czasami po prostu do... No
2: tak jak już no. wiem, że kasia potrzebuje towarzystwa, no to czasami trzeba wyjść ze strefy tak. komfortu, tak? Mhm. sprzed komputera, czy z jakichś tam indywidualnych zajęć i pójść do tych ludzi.
1: To jest niesamowite, bo właśnie opisaliście coś, co jest bardzo widoczne w moim małżeństwie. I ja tego, Kasia, mam individualization i empatię, a moja żona ma na miejscu piątym relatora i Kasia ma jedną, dwie, trzy osoby takie bliskie, a ja bym tu chwilę się z kimś spotykał właśnie, nowe osoby albo wychodził i tak naprawdę ja wtedy odżywam i dokładnie na same zachowania.
2: Żeby nie było, że my no. relatorzy to siedzimy w domu zamknięci, tak? I mamy te dwie, trzy osoby na krzyż, ale właśnie chodzi o te, te zrozumienie, tą wiedzę, jak ten talent działa, tak. jak on się objawia.
0: No i też ta indywidualizacja jest takim jakby moim drugim ego, tak, bo ja mocno czuję ją w sobie. I, I też nawet sam fakt, że ja nigdy nie mieszkałam na Mazurach. To jest ja zawsze jestem bardziej górska niż mazurska i wodna. I jak tutaj się przeprowadziliśmy, to ja znałam tylko garskę rodziny, rodziny Rafała i nikogo więcej. I też myślę, że te talenty moje pomogły mi tutaj. Z jakby stworzyć jakąś grupę ludzi, z którymi mam dobry kontakt. Zrobiłam trzy albo dwie takie duże imprezy dla mam w okresie, kiedy byłam jeszcze mamą, takie dosyć duże. I, i ja, ja z tego korzystam tak naturalnie, więc to też... Mm, jakby też, też jest ważną chyba rzeczą, żeby w związku nic nie naciskać, żeby też dać sobie wolność, a niezależność, żeby każdy mógł jakby realizować się w taki sposób, jak lubi, jak chce, a nie w taki sposób, jak ja potrzebuję. Więc to myślę, że też jest chyba mądrość i jak, jakieś doświadczenie, korzystanie z tego.
1: Płynnie przechodzimy do jednej rzeczy, którą poruszaliśmy kilka razy. Jak macie jakieś konflikty, każdy związek ma czasami konflikty, czy korzystacie wtedy z talentu, żeby go rozwinąć, czy nie?
2: Nie, bierzemy raczej takie fizyczne narzędzia.
0: <laughs> u nas z okay. konfliktami jest tak, że to ja jestem bardziej może niecierpliwą osobą i ja się bardziej często wkurzam i zapalam szybko. Rafał jest pod tym kątem bardziej cierpliwy, nie wiem co mu w tym pomaga i ja muszę czasami ochłonąć troszeczkę zanim wejdę w konflikt, bo jestem w stanie wszystko powiedzieć, co mam w głowie i na języku, ale rzeczywiście to nam pomaga chyba najbardziej i dowodzenie i self-assurance w sumie. Ja ostatnio korzystam z empatii, żeby przeprosić, tak bo m, potrafię długo się gniewać czasami, ale st- st- staram się po prostu podejść i zrozumieć drugą osobę. Nawet jak nie mam ochoty, to wiem, że to nic nie wnosi, jakiś konflikt, który trwa długo, tylko rzeczywiście przyjść i powiedzieć, okej, okay, wiem, że pewnie... No,
2: o- ostatnio takich długich to nie ma, bo wdrożyliśmy zasadę, że nie kłócimy się dłużej niż 15 minut, tak? Więc jak jest sytuacja, mija 15 minut i koniec obrażania się, więc...
1: Ciekawe, nie, 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 nie słyszałem o takiej metodzie. Może coś więcej powiedzieć? Mój
2: self-assurance i focus bardzo w to wierzą i, i, i tak oni, te talenty mi podpowiadają, że to jest dobre. Natomiast jak jest taka sytuacja, jak wiadomo chyba u każdego się zdarza, że, że się pokłócimy, to mój aktywator trzaśnie drzwiami Wyjdzie, w się, ale hmm, chyba właśnie ta ten self który mówi, kurczę, Kasia jest taką wspaniałą kobietą, moją żoną i w ogóle przez jakąś tam pierdołę nie ma sensu psuć sobie życia, bo, bo, bo wiadomo, są sytuacje czasami skrajne. I mówię, taka zasada 15 właśnie minut uważam, że tutaj bardzo dużo pomaga.
0: Wcześniej mieliśmy taką zasadę jednego dnia, że w ciągu dnia musimy jakoś tam ogarnąć się i jeżeli coś tam się dzieje, to wypracować dojść, a teraz do 15 minut zeszliśmy, bo rzeczywiście czasami no jest tak, każdy wie, że czasami ten konflikt, który zaczyna się od takiej śpierdoły, potrafi trwać i urosnąć przez tydzień czy przez dwa tygodnie i I tyle. My staramy się mówić po prostu, jasno komunikować i widzę, że dużo rzeczy u nas akurat, bo przez to, że jesteśmy bardzo różni, wynika z problemów komunikacji jakichś, że ja coś miałam na myśli innego. Rafał to inaczej odebrał albo nie zrozumiał, albo nie usłyszał, bo był sfokusowany na coś i nie nie dotarło do niego, więc to też jest taka rzecz i my mamy też taką zasadę, może to jest dla kobiet dobra rzecz, żeby zapamiętały sobie, że, że, że mężczyzna nie zawsze słyszy wszystko i trzeba znaleźć moment, kiedy ma włączony kanał na słuchanie, przynajmniej to tak w przypadku naszym jest, i wydawanie jakichś konkretnych instrukcji, najlepiej z datą, albo w ogóle taska w nozbi, że coś sobie. trzeba zrobić, to też jest dużo łatwiejsze niż jakieś opowiadanie naokoło, czy też naokoło, na albo po prostu mówienie ogólnie, bez żadnych konkretnych rzeczy. Więc u nas też wypracowujemy taki system komunikacji, który jeszcze jest cały czas, wydaje mi się, że non-stop nad nim pracujemy, bo to nie jest nic, to nie jest prosta rzecz. Tak, to jest
2: cała ta, wiedza o tym, jak funkcjonuje kobieta, jak funkcjonuje mężczyzna, czyli tak trochę poza tymi talentami. Ja pamiętam na samym początku bardzo walczyłem o to, żeby wyeliminować ze słownictwa Kasi takie słowo jak domyśl się, tak jak się czyta czy ogląda różnego rodzaju filmy o o kobietach i mężczyznach. Niestety negatywnie wpływa na na całą sytuację, ponieważ nie ma czegoś takiego jak domyśl się, więc ja pamiętam, że bardzo szybko to zostało wyeliminowane, i przyniosło to bardzo pozytywne efekty, więc jest ekstra.
1: Oczywiście są różnice w fizjologicznym budowie mężczyzn i kobiety, ale mimo wszystko dużo rzeczy, z których posłonialiście, wynika chyba jednak trochę z talentów, bo ja mam bliższe talenty do, do Kasi. Mam imię inputa gdzieś tam wysoko, Empatia Individualization i ja czasami potrzebuję takiego właśnie wygadania się, takiego, że ktoś do mnie przyszedł, powiedział, że domyślił się, że, że potrzebuje pogłaskania i tak dalej. W tym sensie mam takie albo kobiece, albo po prostu wynikające z tych talentów potrzeby. Natomiast to, co powiedziałeś, Rafał, że, nie, chyba Kasi powiedziała o tym, że dużo konfliktów w wynika z komunikacji, która nie jest idealna. Ja wręcz czasami myślę, że prawie wszystkie, właściwie wszystkie konflikty wynikają z z braku zrozumienia komunikacji i i czasami z złego przekazywania rozumienia rozumienia rzeczy. Jak rozmawiam z ludźmi i i trochę i uczę o komunikacji, bardzo polecam NVC, nie wiem czy znacie Nonviolent Communication, taką książkę, Porozumienie bez przemocy, gdzie tam najpierw się odwołujemy do emocji, Potem nazywamy, nazywamy Potrzeby, które nie były spełnione I zastanawiamy się, jak możemy je spełnić I możemy to robić do siebie, dla siebie nawzajem Żeby zrozumieć, dlaczego ja tak reaguję W danej sytuacji, ale możemy też robić to dla drugiej osoby Żeby pokazać jej, że próbujemy zrozumieć Tę drugą osobę i ona ma wtedy możliwość powiedzenia Nie, nie, nie to źle zrozumiałaś, źle zrozumiałeś I ta wasza zasada, 15 minut bardzo mi się podoba Porozmawiam potem z Kasią Co ona na tym, z Kasią moją żoną
0: Na jeden dzień na razie, wiesz, to też jest Dobrze działa, zależy jak nie u jest was 15 to 15
1: minut Znałem zasadę, żeby nie zasypiać to. Nam że też... się to jeszcze zdarza, ale chyba tutaj po tej rozmowie będzie trzeba to wdrożyć. Cała Polska słyszała, że tak macie, więc już...
0: Przodownicy metody.
1: Tak. Jakbyście mieli komuś poradzić, jak zacząć pracować w związku z takimi talentami, z tą metodą, to co moglibyście dla takich początkujących par zasugerować, dać jakieś tipy?
0: To, co można zrobić, to sobie można zapisać takie trzy rzeczy, które, tak jak ty mówiłaś wcześniej, nazwi, zrozum i tak dalej, to ja bym pod kątem związku zrobiła takie trzy inne zasady. Poznanie, zrozumienie najpierw swoich talentów, potem talentów drugiej osoby, czyli zrozumienie, przeczytanie najpierw swoich, żeby też wiedzieć, w jaki sposób ja działam. I to niekoniecznie to musi być wszystko, co jest, nie musi to być wszystko w jednym dniu, bo często ten poznawanie talentów to jest jakiś tam proces i obserwowanie siebie. Ale pierwsza rzecz to poznanie i zrozumienie. Druga rzecz tolerowanie tych różnic i tego, jaka ta druga osoba jest w jakiś sposób się zachowuje i też oprócz tego zrozumienia właśnie danie sobie takiego prawa, żeby taki sposób działać, tak się zachowywać i zrozumienie tej d- potrzeb drugiej osoby. I trzecia rzecz to takie celebra- celebrowanie i korzystanie z, z talentów drugiej osoby, bo to jest też zobaczenie takiego bogactwa, że mimo, że bardzo się różnimy, że jesteśmy rzeczywiście w inny sposób działamy, inne mamy potrzeby, to um, możemy z tego korzystać i też cieszyć się tym, że druga osoba wnosi w nasze życie takie, a nie inne rzeczy.
2: Ja ze swojej strony dodam, że Uważam, że warto jest przeczytać swoje talenty i talenty partnera, żeby się z nimi zapoznać. To, co u mnie też działa, jak zaczynaliśmy, to jest powiesić je wypisane czy też wydrukowane na kartce. No i oczywiście obserwować i dawać informację zwrotną danej osobie i dawać tę informację zwrotną w sposób taki asertywny.
0: I też można się umówić między sobą, że jeżeli, tak jak my się umówiliśmy, że dzięki temu, że zrobiliśmy ten test talentów, w naszej pracy też podzieliliśmy się zadaniami konkretnymi, że są rzeczy, którymi, których nie robimy razem, bo na przykład... Y- ja się denerwuję o jakiś termin, ter, że terminy nie są spełnione czy coś tam, więc po prostu żeby nie robić konfliktów, często, często jeżeli ktoś pracuje z kimś, może po prostu tą pracę rozdzielić, czyli mieć takie dwie, mimo, że pracować razem, to mieć dwa oddzielne stanowiska i u nas też fajnie zadziałało podział obowiązków, czyli ja mam konkretne rzeczy, które robię Rafał ma konkretne rzeczy, które robi ja na przykład też mu przypominam ma, że ma zadzwonić do babci bo sam z siebie nie ma takiej potrzeby to mówię, proszę zadzwonić do babci, nie dzwoniłeś przez takie sam czas na 5 minut porozmawiaj i babcia jest odhaczona, można tak powiedzieć. I tak samo Rafał mi w wielu innych rzeczach pomaga. I też zobaczenie jakie ja mam jakby deficyty, braki, gdzie ta druga osoba może mnie jakby uzupełnić, zastąpić albo w czym mi pomóc.
1: Potem zawsze do podcastu zamawiam też transkrypt, więc jeżeli ktoś nie zdążył spisać, to polecam sobie wydrukować zapis tej rozmowy i, 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 i przemyśleć te, te rzeczy, bo naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawe radę. Tak, ja się, ja
2: się natomiast zastanawiam, wiesz, bo my mamy te talenty zrobione razem, tak? Zrobiliśmy test Gal- mhm. Galupa. Fajnie byłoby też wypracować jakiś model albo jakiś sposób na powiedzmy przekonanie tej drugiej naszej połowy, żeby ona te talenty zrobiła, bo bo zdecydowanie lepiej w związku, jeżeli dwie połówki idą w tym samym kierunku, niż jedna się rozwija, dąży w kierunku tego rozwoju osobistego, natomiast druga cały czas stagnacja i i, i nic więcej, tak?
1: Ja dzisiaj, żeby przekonywać pary do robienia testu razem, będę wysyłał tę rozmowę, więc już zrobiliście część, część roboty. Ja
0: mogę jeszcze dodać na koniec jeszcze, że bardzo dużo informacji fajnych jest w książkach i dużo ćwiczeń, które są jakby dostępne, wystarczy te książki kupić i tam jest mnóstwo fajnych rzeczy, które można zrobić. My trochę dzisiaj nie zdążymy tego wszystkiego powiedzieć, bo tego jest mnóstwo, połowy pewnie zapomniałam, ale i nawet bycie na grupie u Dominika, bo tam jest bardzo dużo rzeczy ciekawych się dzieje i bardzo dużo ciekawych rozmów i przykładów i partnerstw. Nie nie tylko pod kątem związku, tylko też pod kątem rozwoju osobistego, takiego własnego, bo ja też wychodzę z założenia, że taką podstawą dobrego związku jest to, żeby po prostu mieć swoje pasje, mieć swoje hobby, zająć się najpierw sobą, żeby dopiero coś drugiej osobie zaproponować, bo to jest chyba ważną rzeczą, żeby się rozwijać, każdy swoją drogą, ale powiedzmy, że w jednym kierunku. Jeżeli ktoś ma ochotę, to my możemy taki PDF też przygotować z takimi zadaniami, bo mamy to spisane, więc ja bardzo chętnie to zrobię.
1: Bardzo bardzo chętnie i jakbyś to później umieściła u siebie na stronie, to dam link do, do twojej strony, więc przy okazji ludzie będą mogli zobaczyć, co ty robisz jeżeli ktoś by chciał więcej o was poczytać, coś dowiedzieć, tak jak już mówiłem, linki do Instagramu, do strony, do podcastu zamieszczę, ale gdzie można was znaleźć, gdzie można was zaczepiać w internecie?
0: Mnie można znaleźć jako Kasia Bieleniewicz na Facebooku, na Instagramie oraz też zapraszam na mojego bloga, który będzie się powoli rozwijał tuż przy uchu .pl i tam też jest dostępny podcast, którym między innymi też Dominika można usłyszeć.
2: A mnie natomiast można znaleźć na wiele poziomów marketingu.pl, gdzie wystartowałem jakiś czas temu z podcastem i super poradami dla przedsiębiorców.
1: Tak jak w przypadku poprzednich linków, zalinkujemy w notatkach do tego podcastu i tam znajdziecie wszystkie te informacje. I też linki do profili do profili Kasi i Rafała. Słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za rozmowę. Daliście mnóstwo ogromnej wiedzy.
2: Wy również. I, i,
1: I jesteście przesympatyczną parą, co było dla mnie też bardzo miło z wami rozmawiać. I jeszcze na sam koniec, zanim się rozstaniemy, chciałem wam podziękować osobiście za dwie rzeczy. Ja nie wiem, czy wiecie, ale jesteście trochę tak matką i ojcem chrzestym niektórych rzeczy na, na moim podcaście. Rafał chyba była pierwszą osobą, która zasugerowała zrobienia 34 odcinków o talentach, o słowniku talentów
2: cztery odcinki.
1: I jestem Ci za to mega wdzięczny. Trochę mi zeszło, zanim się za to zabrałem, ale, ale byłeś pierwszą inspiracją. A na samym początku podcastu też często dostawałem maile i informacje od Kasi, która mi zwracała uwagę na niektóre rzeczy, podpowiadała. Także obydwoje się bardzo przysłużyliście i, i, i podcastowi, i blogowi. Za to Wam jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Nie mieliście w żadnego interesu. Robiliście to wychodząc po prostu dając, dając wartość. Także dziękuję, dziękuję Wam bardzo za to. Za to.
2: No, my też dziękujemy, bo powiem Ci, że gdyby nie Twój podcast, to te talenty u mnie by leżały. No jeszcze tutaj wiem, że ona by mnie wsparła na pewno tymi talentami, bo ona ten temat kocha. Natomiast ja jak sprzątam, biegam, to uwielbiam zarzucić sobie podcasty na uszy. Myślę, że one bardzo dużo tutaj wniosły, więc ja również też Tobie za nie dziękuję.
1: Dzięki wielkie i do usłyszenia w internecie. No i jak podobała się Wam rozmowa? Uważam, że jest bardzo praktyczna, bardzo wiele, bardzo dużo wiedzy przekazanej przez Kasię i Rafała. Mam nadzieję, że mieliście możliwość notowania, a jak nie, to zapraszam do notatek. Linki materiały, o których Kasia wspominała, i Kasia i Rafał wspominali, są w notatkach. Tam też są linki do stron podcastów Kasi i Rafała. Bardzo zapraszam do odwiedzenia. Podcastu Kasi już słuchałem i bardzo, bardzo mi się podobał. Podcast Rafała jest na razie, przesłuchałem jeden odcinek, i też wygląda obiecująco, więc na pewno będzie w mojej liście, liście podcastów do słuchania. Zapraszam was do przesłuchania ich podcastów, zapraszam was do przeczytania notatek i rozwijania, przede wszystkim rozwijania waszych talentów w waszych związkach. Obiecuję, tak obiecuję, że to będzie coś dobrego dla was, dla waszych związków. Naprawdę naprawdę warto. Na koniec jeszcze tradycyjnie chciałem podziękować osobom, moim patronom, którzy wspierają mnie za pomocą platformy Patronite. Co jakiś czas dochodzi nowa osoba. Jest to dla mnie, oprócz wsparcia finansowego, ogromna motywacja. Są osoby, które wierzą też za pomocą takiego gestu wpłacania pieniędzy w to, co robię i że to ma sens i że to jest coś, coś przydatnego. Dla patronów, oprócz tych odcinków podcastów i bloga, który nagrywam i piszę, który jest dostępne dla wszystkich, dla patronów też nagrywam i udostępniam dodatkowe materiały. Do tej pory był raz w tygodniu live z odpowiedzią na pytanie wylosowanego patrona. Myślę, że od tego miesiąca nawet na pewno będzie raz w miesiącu webinar a może się będą pojawiały kolejne, kolejne rzeczy. Gdzieś mi się tam marzy vlogowanie, gdzieś mi się tam marzy produkowanie też jakichś materiałów wideo. Także zapraszam na Patronite'a, żeby przynajmniej zobaczyć, co w zamian za wsparcie oferuję. A teraz żegnam się z Wami. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że słuchacie, że komentujecie. Dobrego dnia, wieczoru, poranka, w zależności kiedy tego słuchacie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!
0: Dzięki, że wysłuchałeś tego odcinka. Mam nadzieję, że był dla Ciebie, dla Was praktyczny. Jeżeli macie jakieś pytania albo z czym się nie zgadzacie, albo o coś chcecie bardziej dopytać, zapraszam do komentowania. Też możecie napisać do mnie prywatną wiadomość na kasiamałpatuszprzyuku.pl. Zapraszam również na podcast Dominika, już czekam. Możecie go znaleźć, wpisując w wasze aplikacje podcast z pasją o mocnych stronach. A już w kolejnym odcinku numer 19 usłyszycie rozmowę z Magdaleną Pawłoską. Zrobiła na mnie ogromne wrażenie swoją wiedzą. Jest bardzo fajną osobą, bardzo konkretną, bardzo merytoryczną. Ma ogromną wiedzę, którą uważam, że potrafi się dzielić. Przed rozmową miałam okazję przeczytać jeszcze roboczą wersję książki Magdy, której premiera już 20 października. Możecie tą książkę kupić w sprzedaży. To jest pierwsza w Polsce książka, dotycząca tego, jak tworzyć, jak sprzedawać produkty online oraz też, jak monetyzować swoją obecność w internecie. Ta książka też ma bardzo dużo informacji o tym, jak tworzyć kursy online. Dla mnie osobiście ta książka, którą czytałam, to też jest taki gotowy, praktyczny model biznesowy, który wydaje mi się, że jest do zastosowania dla każdej niszy, dla każdego biznesu. Więc polecam Wam książkę. 20. jest premiera, a już we wtorek, czyli 17. Października będziecie mieli, będziecie mieli okazję wysłuchać odcinka z Magdą. I ja już kończę, tak jak zresztą pewnie słyszycie, mam chorego gardło, więc mój głos troszeczkę inaczej brzmi, ale mam nadzieję się, mam nadzieję, że wykuruje się. I kolejny, kolejna zapowiedź będzie już troszeczkę inaczej brzmiała. Dobrego dnia, dobrego, dobrego tygodnia. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie, dbajcie o swoje zdrowie, bo łatwo teraz jakieś infekcje złapać. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!